0: Vi er altså i Mika-boken, profeten Mika, og vi er i det fjerde kapittelet. Og i det andre verset der leser vi. «Mange folk drar av sted og sier, «Kom, la oss gå opp til Herrens fjell til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi kan ferdes på hans stier. For Herrens lov skal gå ut fra Sion, Herrens ord fra Jerusalem.» I tusen års rike vil Israel i, skal vi si, den gjennomrettende herlighet bli sentrum i en fornyet verden. Denne gjennomrettelsen vil føre til stor ære for Gud og til velsignelse for menneskeheten. Vi kan också se hva det står i romerbrevet i det 11. kapitel vers 15. «Er det blitt til forsoning for verden.» at de ble forkastet. Hva må det ikke føre til at de blir godtatt? Jo, liv av døde. Enhetens sentrum, det finner den ikke i trosbetjenelser eller i systemer, men i det enkle fellesbegjær etter Gud og en felles gudstjeneste med ham. Når menneskene får lov til å oppleve enheten i Gud, så vil han ikke lenger få lyst til å føre krig, og det sosiale livet blir bli preget av trygge hjem, slik vi også vil se det når vi går videre inn i dette kapitel. Vi har altså sett at mange folk drar av sted. «Kom, la gå opp til Herrens fjell, til Jakobs hus, så han kan lære oss sine veier, og vi kan ferdes på hans stier.» for Herrens lov skal gå ut i Sion, Herrens ord fra Jerusalem. Hva det vi kan legge merke til her? Kanskje noe av det sensasjonsmakeriet som florerer omkring profetiene, er at de er fullbørdet i landet, men nå er de på mange måter bare en på en del på en del umodne kristne. Det er selvfølgelig både godt og inspirerende å høre at vi nettopp nå ser at fullbødelsen av profetiene, det betyr altså at slutten, den er rett rundt hjørnet. I forrige århundre hørte vi, rätt som det var, at nå skulle det skje noe. Det var fastlagt mange ganger at Jesus skulle komme igjen, men ingen vet tid og sted. Og selv om jeg tror at vi nærmer oss slutten, så har jeg ingen spesiell oppenbaring eller informasjon fra Herren som bekrefter det. Det er ennå en del av skriften det, og som faktisk kan antyde at kanskje det er en stund igjen. Jeg skulle ønske at fortjennene som er opptatt av profetiene ville lese alle profetiene i skriften, og holde det hele sammen eller hele dette bildet sammen. Og om de gjør det, så vil de kanskje få åpenbart at profetier som Ika har forkynt det, blir ikke fullbørdet. Guds ord går ikke ut fra Jerusalem i dag. Å drive med spredning av det nye testamentet som en stor organisert virksomhet fra dette sted, vil by på store vanskeligheter. Nei, Guds ord strømmer ikke ut fra Jerusalem, som Ika sa at det ville gjøre. Den vedunderlige profetien i dette kapittlet vil bli fullbødet under tusenårsrike, når Kristus selv hersker i Jerusalem. Da skal overhoden i for verdens store hovedsteder i Peking, i Berlin, London, Washington, Tokyo og hva det måtte være, dra til Jerusalem for å bli lært av Kristus selv, «Om han sveier.» Vers 3, kapittel 4 «Han skal skifte rett mellom mange folk, felledom for mektige folkeslag langt borte. De skal smi sine sverd om til plogskjær, og spydne til vingårdskniver. Folk skal ikke lenger løfte sverd mot folk, og ikke lenger lære å føre krig.» Han skal skifte rett mellom mange folk. Dette er igjen denne Herre Jesus Kristus, Messias, når han vender tilbake til jord en andre gang for å herske. Kan du se for deg verdens nationer bringe sine disputer og sine uoverenstemmelse til ham for å få rettledning? Det som blir nevnt i dette verset kan ikke skje før han kommer. De skal smi sine sverd om til sprogskjær og spydne til vingårdskniver. Dette verset står også som motto for de forente nationer. Tro mig! Det ikke den samme som dette hører til. Dette verset er ikke fullbørdet gjennom de forente nationer. Derfor går striden for om en med mer taktiske våpen enn sverd og spyd. Men tenk dig, at dette ordet en dag skal oppfylles. Det skjer når Kristus kommer. Folk skal ikke lenger løfte sverd mot folk, og ikke lenger lære å føre krig. Det er helt åpenbart for den som vill se at vi er ikke kommet til dette stadium enda. Og vi vil heller ikke gjøre det før fredsførsten hersker. Fordi han ikke hersker i vår tid, blir heller ikke sverdes om til blodsjær. I stede er det spørsmål å holde kryttetørt. Visst er det slik at alle som ikke ønsker krig vil at avrystningen skal fortsette.» og de store summer som brukes til militær opprystning av et likehold, skal kunne brukes til bedre formål. Men så lenge som vi lever i denne onde verden, ikke i drømmenes verden, men i en bitter virkelighetsverden, er det vanskelig for å få alle til å la våpne denne tider. Jesus sa det slik. «Den sterke vokter med våpen i hånd gården sin.» Det står i Lukas 11, 21. Holder han den ved å det andre kjenne til?» Når du leser om å vende det andre kjenne til, så må du lese bergprekene og huske at det er kongen som taler. Og han henviser ikke bare til den aktuelle situasjonen, men til det som skal komme når han hersker over jorden.» Når han hersker, kan vi gjøre oss av med all beskyttelse. Vi trenger ingen lås på våre dører, da. Men til den tid opprinner, ja, da vil jeg låse min dør. Det er en verden vi lever i nå. Disse profetiene som Ika gir, gjelder ikke for dagen i dag. De søker frem mot de siste dager. De søker frem mot de siste dager. Oå har sette dem i den riktige rikktige Vers 4 men alle skal sittte trygtæ under sitt vi tre og fiken tre og ingen skal skræmme dem for herren all har skyd har talt men alle skal sittte trygtær under sitt vi tre og fiken tre og ingen skal skrremme dem ville du påstå at dette verset er de i Israel dag? I dag er de absolutt redde. Hvorfor? Fordi det ikke er der i ifølge en oppfullt profeti. For Herren, all hans Gud, har talt. Det er Gud selv som har sagt dette. Gud sier at når han plasserer dem i landet, så skal de leve der i fred og ha overflod. Vers 5 Alle folkene vandre hver i sin Guds navn, men vi skal for evig og alltid vandre i Herren vår Guds navn. Tanken er at i fortiden vandrer de etter sine egne guter, men i fremtiden, ja, i fremtiden vil de bare vandre den veien som Herren, all høres Gud, viser. Og med disse ordene vi takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi i profeten Mika. Vi er i det fjerde kapittelet. Og vi ser hvordan Mika kan få lov til å lære både datidens og nåtidens mennesker om hvilket forhold de har til Jesus Kristus. I det femte verset der leser vi alle folkene vandre hver i sin Guds navn, men vi skal for evig og alltid vandre i Herren vår Guds navn. Når menneskene får lov til å oppleve enheten i Gud, så vil de ikke lenger få lyst til å føre krig, og det sosiale livet det blir preget av trygge hjem. Vi får lov til å se at Israel skal få sitt eget land, og det har vi sett. Babylon står muligens ikke bare som et uttrykk for den nasjon som førte jøden i fangelskap, men alle hedninge nasjonene som har forfulgt det utvalgte Guds folk. Og nå skal vi legge merke til hvordan Gud utfrir og hjelper i prøvelser. I vers 6 leser vi slik. Den dagen lideroer fra herren vil jeg samle in de haltne, kalle sammen de for dræevne og dem jeg har fart ille med Den dagen den dagen det mindre som at han taler om tysen ogs rikke jeg vil samle in de haltne vemm er det som Gud beskriver som haltne for drævenne. Fart ille med? Der Israels folke. Legg merke til at han sier, dem jeg har fart ille med. Det virker som Gud tar anklagen for det som har hendt med Israels folke. Doktor Vannumagki, han som er hovedentreprenøren av disse programmene vi nå har foran oss. Han hade for noen år siden en samtale med en jød i Jerusalem. Han var en av de som hade klart å komme seg gjennom nazistenes forfølkelser og fikk beholde livet. Selv man hade hadde tilbragt år i en konsentrasjonsleir. Han sa at han var blitt en ateist. Han spurte, «Hvor var Gud under denne prøvede tiden?» «Og hvorfor kom han oss ikke til unnsetning?» Merki, han svarte på denne moten. «Jeg tror det sant å si at Gud var det nok.» «Kanskje du vil legge anklagen på ham for de vanskelighetene som dere hadde?» Gjøten svarte. «Jo, visst gjør jeg det. Om dere er en Gud, så ville han ha svart oss.» Magi, han sier eller svar på denne måten. Nei, for dere hadde en mulighet til å kjenne ham og lyde ham lenge før noen av oss andre hadde det. Da ditt folk hadde kunnskapen om den levende og sanne Gud, var mine forfedre hedninger. Det var noen stammer i Tyskland, noen i England og andre steder på det europeiske fastlandet. De var skittne. De var fillete, de var noen likegyldige hedninger, men dere hadde lyse. Senere var det noen av dere som brakte dette lyse til mitt folk, og det er jeg så takknemlig for. Men Gud har gjort det helt klart i deres egne skrifter, i deres egne bøker, at når dere har kunnskap om den sann og levende Gud så kan dere ikke vende ryggen til ham, gjøten de straff at uten at dere straffes for det. Om du vil lese de jødiske skriftene, så vil du klart se at selv om du no anklager ham for dine vanskeligheter, så er han enda ikke ferdig med dere som et folk. Han har til hensikt å samle dere igjen. Og ved den tiden vil dere ha lært og det er åpenbart at dere ikke har lært det, at dette er Guds univers. Og dere kan ikke fornekte kunskapen om ham, selv om han har gitt dere det uten at dere har lagt merke til hans lidelse og hans dom. Så langt merke i. Og dette som vi nu har vært innom her er en problemstilling som bekymrer oss alle sammen sikkert. I vårt eget land er den en voksne lyk like for Guds ord. Ja, kanskje det som er verre enn det. Guds ord blir latterlig gjort, og Guds ord brukes for fengelig. Vi kan ikke flire av ham og avvise ham uten at det vil resultere i hans dom. På Mikas tid tok han anklagen for prøvelsen over Israel. O han har ikke bedt meg om å be om forgladelse for ham, eller prøve bort forklare dette utsanget. Det bør tjene som en advarsel for oss som folk. Vers 7 «De haltne gjør jeg til en rest, de bortrevne til et mektig folk, og Herren skal være konge over dem på Sion fra nå og til evig tid.» «De haltene jø jeg til en rest Alrig genom hele Israels lang historia 100cent av dette folk tilbett Gud. Aldi hadeø vært en rest, som var trofast mot ham. O Gud har alltid bevarrt en rest. Faisk var det en rest av dem som kom ut av fra Gupt og som kom in i landet. Praktisk alt hele denne generation som ble ført ut av Egypt. De døde jo i jørkene. Det var barna dere som kom in i løftets land. Gud bevarte en rest. Selv på Elias en tid hadde Gud en trofast rest. Elia, han var meget pessimistisk. Han ropte, «Herre, er det bare meg som er tilbake.» En Gud sa til ham, «Du er ikke den eneste. Jeg har syv tusen i disse fjellene som ikke har bøyd kne for Baal. Fordi de hadde skjult sig for Raqab og Jezabel, hadde ikke liet noen oversikt over dem.» Og det er min mening at också i vår tid er det flere troende vi tror det er. Det er mange troende enn disse syv tusen. Selv om vi ikke hører så mye om dem, så er de sanne trone. Det var også en rest av troende vid Jesu Kristi komme. Og selv om folkets ledere fornektet ham, og fikk ham korsfestet, så var det jo en rest som tog imot ham. Senere på pinsedagen var det en stor gruppe som ventet sig til Kristus, og likevel så var det bare en rest. Det har alltid vært en rest. Og frem til våre dager så er det bare en rest. Selv om vi henvender oss til kirker og bedehus som bærer hans navn. Om prøvelsens tid nå hadde kommet over kirker og menigheter i vårt land, ja, da er spørsmålet, ville du tilhørte en rest som vil være tro mot ham? Se ikke på det som nå er at prøvelsens tid kommer til oss som kirker og medlemmer i menigheter. Og det som vil skje da, det er at det vil bli en hurtig avsløring hvem som er de sanne troende og hvem som ikke er det. Hva vi enn kan se si om dagens menighet, så er den ikke uten en rest av dem som helhjertet og trofast tjener ham. Også i våre dager er det en rest av trone bland Israels folke. Ja, den er kanskje større enn det vi er riktig klar over. I et hvert folk som Kristi navn har vært nevnt over, er det en visst rest av sanne troende. Selv det ikke alltid blir identifisert som en lokal menighet. Gud har alltid en trofast rest Ordet «rest» i Bibeln er meget viktig. Jeg tror det vil være nyttig for deg å tenke over dette. På Mikas en tid så sier Gud at de som det erfarer dille med vil han skape en rest. Han vil samle dem inn igjen for å gjøre dem til ett mektig folk, og Herren skal være kong over dem på Sion fra nå og til evig tid. Vers 8 «Du Sions gjetetorn og vakthauk, til deg skal det en gang komme, det hervelde du hade før, kongemakten i Jerusalem.» «Du Sions gjetetorn og vakthauk, det er mulig at Gud her taler til landet selv og informerer om dets tidligere makt under David og det som var under Salomo. Det skal gjenopprettes. Og rike under Messias, som skal være langt større ennå, det vil komme. Dette har ikke hendt ennå. Rike er ennå ikke kommet. Om Israels folk er tilbake i sitt land i en bestemt hensikt, så er de tilbake først for å møte en trengselens tid. Rike ligger ennå i fremtiden. O få del i frelsen innebærer å høre Guds ord, lære hans vilje å kjenne, få oppleve fred og trygghet og velsignelse. Og til sist så skal vi få lov til å møte ham slik som han er. Og med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud være med dig.